0: Hola gente exitosa, el día de hoy vamos a ver cómo arrasar en una entrevista de trabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Exitosamente, el podcast en donde pondremos a tu alcance consejos, experiencias, herramientas y mucha más información que no te han dado en la escuela para alcanzar el éxito en tu vida. Temas relacionados con el ámbito laboral, finanzas personales, liderazgo y un largo etcétera que te llevarán a conseguir el éxito y vivir plenamente. Soy Rodrigo y quiero acompañarte en tu camino al éxito. Habiendo dicho esto, ¡comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy contento porque la verdad es que del episodio pasado he recibido retroalimentación y se ve que que les gustó el, el episodio pasado. Por lo tanto, te agradezco a ti que estás escuchando que pues obviamente me brindes esa confianza de llegar a ti. Y pues hoy continuando con la la temática del episodio pasado, que fue un currículum vitae de, de alto impacto. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo arrasar en una entrevista de trabajo. También te quiero recordar que si tienes alguna duda o crees que te puedo ayudar en algo, en lo que tú quieras, puedes escribirme sin ningún problema a exitosamente arroba, perdón, rodrigo arroba exitosamente punto org, repito, rodrigo arroba exitosamente punto org, o si bien lo prefieres, puede ser también en Instagram, estamos como exitosamente.org o también en Facebook como exitosamente org, ¿vale? Entonces, sin puntos, sin nada, está completamente seguido. Pero bueno, Vamos con el tema de hoy. ¿Cómo arrasar en una entrevista de trabajo? Si si en el capítulo pasado pusiste a prueba, o, o bueno, mejor dicho, pusiste en práctica las seis C's de cómo lograr un currículum de impacto, seguramente ya te van a estar llamando, te van a estar llamando para entrevistas, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver cómo prepararte para que tú estés, que tengas la mejor entrevista y seas un candidato potencial. Bueno, pues hay tres fases para lo que es la entrevista de trabajo o el assessment que en algunos casos ya se lleva. Y estas fases son preparándote para la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. Puede parecer obvio, pero eh, cada una necesita una preparación distinta, ¿no? Vamos con la primera. La preparación o preparándote para la entrevista. Lo primero que debes de preguntarte es quién es la empresa. Investiga su historia, sus logros, qué tal trata la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información que puedas sacar de esa empresa te va a servir para ver si de verdad tienes los mismos valores que la empresa o también no es la empresa adecuada para ti. Pero bueno, si te llamaron y estás contento por porque puedes demostrar en una entrevista que eres el candidato perfecto, entonces, investigala. Investiga a qué se dedica, cuáles son las principales actividades que realizarías en tu puesto o, o también eh, los últimos logros que ha tenido esa empresa. Y esto te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué tengo que investigar la empresa? Bueno, pues cuando llegas con el primer filtro, que va a ser Recursos Humanos, normalmente te van a hacer algunas preguntas y si no tienes la menor idea de lo que realiza la empresa, entonces te va a ser difícil eh, lograr una conexión buena con el reclutador. Entonces, básicamente esto es para decirle que te interesa esa empresa y por qué estás dispuesto a trabajar para ellos, ¿vale? Otra cosa que debes de llevar bien estudiada antes de... ...que tengas esa entrevista con la empresa... ...va a ser la pregunta de... ...¿quién eres tú? En específico... ...¿cuáles son tus fortalezas? O sea, ¿en qué eres bueno? ¿En qué eres el mejor? ¿Y en qué áreas necesitas mejorar? ¿Por qué? Porque esto es muy, muy importante... ...para cualquier persona... ...para cualquier reclutador... ...el que tú sepas... ...tú... eh, ...tus debilidades en lo que tú puedes mejorar pero también les da una visión de que tú tienes autoconocimiento y autocontrol o sea que eres una persona centrada y que sabes lo que tienes y lo que quieres y también otra otra cosa clave es que en lo que tú sabes que necesitas mejorar vamos a poner un ejemplo Tú sabes que llevas las tareas a cabo y que no tienes ningún problema con la gestión. Sin embargo, te cuesta trabajo hablar inglés, por ejemplo. Bueno, pues esto es lo que debes de saber y obviamente no solamente saber que te cuesta trabajo el inglés, sino qué estás haciendo para mejorarlo. Esto es lo más importante. Ok. Yo soy bueno con las tareas, soy bueno con la ejecución de las tareas, sin embargo, me falta inglés, pero estoy estudiando un curso sabatino de inglés eh, y llevo ocho meses, ¿no? Esto le va a dar mucha fuerza a tu entrevista y te va a dar mucha, bueno, una buena exposición ante el reclutador. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque le estás diciendo que sí tienes un problema, pero que estás haciendo algo para solucionarlo. ¿no? Eso habla de proactividad, eso habla de interés por crecer, por, por tu persona, y eso habla también nuevamente de conocimientos, ¿no? autoconocimiento. La siguiente es, eh, lleva bien pensado o bien planchados cuál es tu diferenciador. Normalmente una pregunta que te, que te van a hacer es, ¿Por qué eres tú el candidato ideal para este puesto? Y en ese momento es cuando vas a decir cuál es tu diferenciador. Y ojo aquí, jamás, jamás critiques. Esto ya sabemos que es antes de la entrevista. Antes de la entrevista tú ya debes de llevar pensado cuál es tu diferenciador, ¿vale? Y... Y lo que te decía de que jamás critiques es porque si tú ya llevas tu tu diferenciador bien planchado y digamos que estás en una entrevista y antes de ti va un compañero o un ex compañero que tú conoces sabes cuáles son o puedes saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y si si te confías o si te da miedo en el momento de la entrevista Tú puedes decir, ah, es que yo soy mejor que fulanito de tal porque porque llevo la ejecución de las tareas mucho más eficiente que él. Él normalmente se tarda eh, dos días más en completar las tareas. En ese momento van a ver que no eres una persona de fiar y van a ver que vas a usar todo lo que tengas para subir o para obtener lo que quieres sin que te importe los demás ¿no? entonces por eso jamás jamás critiques a, a tus competidores aunque los conozcas jamás critiques y enfócate en tu diferenciador ahora cómo puedes saber tu diferenciador enfócate en estudiar tus logros seguramente has tenido algún logro incluso aunque hayas salido de la escuela recientemente vas a tener un logro que contar puede ser Eh, el trabajar en una organización sin sin ánimos de lucro como como voluntario y haber eh, plantado más de 500 árboles, eso es un diferenciador porque habla de de empatía, habla de compromiso y habla de trabajo duro. Eh, Otro diferenciador puede ser, no sé, por ejemplo, que que hayas hecho... hablando de, de estudiantes que acaban de, de egresar, ¿no? Un diferenciador puede ser que hayas hecho algo de mantenimiento en el laboratorio de tu escuela o que hayas hecho, este, le hayas ayudado a uno de tus profesores a hacer una investigación eh, fuerte o, eh, no sé, no sé, hay miles, miles de diferenciadores y de logros que tú vas a encontrar. Incluso, lo hablábamos la vez pasada, El trabajar como mesero o trabajar en una de estas cadenas de de comida rápida o el haber trabajado, aunque sea temporal, eso te va a dar un diferenciador. ¿Por qué? Porque estás buscando algo que no tienen los demás, ¿no? O estás haciendo algo que no han hecho los demás. Entonces, recuerda, tu diferenciador son esos logros. También tu diferenciador puede ser tu personalidad. Puede que seas una persona sumamente analítica o puede que seas una persona orientada hacia el cumplimiento de tareas o puede que hayas hecho, por ejemplo, un ahorro millonario en, en, otro, en otro trabajo o también puede ser que tú seas muy necio y, y ser necio en, en el buen sentido qué haces que las cosas sucedan o que haces que las cosas cambien, ¿no? Entonces, también eso es un diferenciador que puedes usar a tu favor. Y por último, lo último que debes de llevar bien planchado antes de la entrevista es ¿cuáles son tus objetivos? Porque si te toca algún reclutador que tenga ganas o curiosidad de, de, de saber cómo es que tú aprovechas tu tiempo libre o cómo es que tú creces, entonces ahí vienen tus objetivos, ¿no? Si tu tu objetivo es eh, estudiar una maestría y después un doctorado, o no sé, eh, estudiar una maestría y aplicarla en tu trabajo para llegar a los fines de la organización, pues se vale, se vale, ¿no? O sea, también tenemos que... somos seres humanos, entonces tenemos objetivos. Lo importante es que tú ya los lleves estudiados, ¿para qué?, Para que nuevamente demuestres que te conoces y que que demuestres que sabes lo que quieres, ¿no? Esto da, da pie a que te vean como con una personalidad fuerte y decidida. Entonces, recapitulando, lo que necesitas para prepararte antes de la entrevista es saber quién es la empresa, cuáles han sido sus logros, quién eres tú ¿Cuáles son tus fortalezas o en qué eres bueno o excelente? ¿Qué necesitas mejorar o tus áreas de oportunidad? ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Los logros que hayas tenido? Y por último, tus objetivos. Lleva todo esto bien estudiado antes de la entrevista y verás que te va a a resultar mucho más fácil la entrevista o el assessment. Ahora vamos con la parte de durante la entrevista. ¿Qué hacer durante la entrevista? Bueno, pues nos vamos un poquitito antes. El día de la entrevista, por favor, por lo que más quieras, levántate temprano, asegúrate de de que tu camisa, blusa o demás estén planchados, estén limpios sobre todo y y recuerda ser puntual. Esto es una de de las cosas que más nos cuesta a los mexicanos. Sin embargo, el ser puntual, eh, bueno, no no sé si también en América Latina en general, pero el ser puntual es algo súper difícil para nosotros y para un reclutador es vital. ¿Por qué? Bueno, pues prácticamente porque la puntualidad habla de respeto, respeto hacia el tiempo del reclutador y respeto hacia ti mismo. Entonces, levántate temprano. Lávate los dientes, eh, ya sea presencial o ya sea virtual tu entrevista. Siempre tienes que estar cómodo y a veces el el no lavarte los dientes puede puede surgir cierta incomodidad o puedes traer algún remanente en los dientes. Entonces eso puede ser un un distractor a la hora de la entrevista. Entonces, levántate temprano. Asegúrate que tu ropa esté limpia, si no está planchada, ok, pero mínimo que esté limpia, ¿para que Para que tengas una imagen presentable, lávate los dientes y llega 5 minutos antes o 10 si se puede a la entrevista. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente en ninguna, en ninguna empresa vas a entrar directamente con el reclutador, siempre vas a tener que pasar por un filtro de seguridad normalmente las empresas tienen un filtro de seguridad que son obviamente los guardias de seguridad y ellos son el primeritito filtro que te va a decir si pasas o no pasas. Entonces, también para esto, lleva el número del reclutador para que tú le hables en cuanto estés ahí o mínimo le mandes un mensaje y le digas, ya llegué, estoy en recepción, ¿vale? Hay veces que los protocolos de seguridad son muy elevados. Entonces puede que te tardes 10 o 15 minutos en la caseta de vigilancia o en donde esté el personal de seguridad. Por eso enfatizo en la puntualidad, ¿vale? Segunda, ya cuando estés ahí con el guardia de seguridad, sé humilde. Esto quiere decir No te hagas el importante, no te hagas el prepotente, no digas vengo por una entrevista de trabajo y a usted no le importa. ¿Por qué? Porque si el guardia de seguridad no quiere, no vas a pasar y no vas a pasar con recursos humanos y no vas a seguir con con lo que sigue del del assessment, perdón, de la entrevista. Entonces recuerda siempre ser humilde con el personal de seguridad. Ellos son los primeros a los que vas a saludar y ellos son los primeros que te van a dejar pasar o no. Entonces, cuando llegues con el personal de seguridad, diles, hola, muy buen día, ¿qué tal? Soy fulanito de tal, vengo a la entrevista con con tal persona de RH y aquí está mi identificación normalmente eso es lo que te van a pedir, van a vocear a al, al, la persona de recursos humanos y para esto sirve mucho el detalle que tú le mandes un mensaje o un inbox o lo que sea a esa persona para también que le digas, ya llegué, aquí estoy esperándote, ¿vale? Entonces, esto es durante la entrevista. Ahora sí, vamos a decir que ya pasaste el filtro de seguridad. Lo siguiente es RH. Cuando estés con la persona de RH o Recursos Humanos, saluda de una manera cortés. No des besos o abrazos si no la conoces. Eh, Bueno, obviamente ahorita por lo del coronavirus menos, pero si es una entrevista virtual, saluda. Si es una entrevista presencial, saluda. No hay nada que denote una buena educación como el saludo. El saludo es primordial, ¿no? Ahora sí, ya estás con con la la persona de RH. No sé si sea una entrevista, no sé si sea un assessment. La diferencia es que la entrevista es normalmente eh, la persona de RH y tú o el gerente reclutador y tú y el assessment conoces a tu competencia, ¿no? Eh, Literal, estás en contacto con ellos e incluso puedes llegar a tener algunas pruebas en equipo. Pero bueno, esa es básicamente la diferencia entre entrevistas. Entonces, ya que estés ahí y ya que saludaste también a tus competidores, re- recuerda tú, saluda a todos, saluda. Simplemente un buenos días va a cambiar mucho la percepción que tengan sobre ti. Pero bueno, ya que estés ahí con, con todo el mundo, ponte cómodo, siéntate con decoro, Recuerda tener tu boca limpia. No lleves chicle por lo que más quieras o goma de mascar. Porque eso va a demostrar una falta completa de educación. Y el último tip, ya cuando estés ahí, es siéntete cómodo y siéntete libre. ¿Por qué? Porque muchas veces los nervios traicionan en esta etapa, ya cuando estamos ahí. Y empezamos a hacer eh, o a tener tics o a hacer, este, por ejemplo, preguntas incómodas o, o etc. Trata de ponerte cómodo, trata de romper el hielo. Si están más personas ahí, habla con ellos, no hay, no hay ningún problema. Eh, rompe ese hielo, eh, platica de cómo estaba el tráfico, platica de, de cómo qué tal el calor o frío en en el caso que tú tú estés y trata de de suavizar la situación, ¿no? Trata de que no sea tan, tan seria, trata de que no sea tan nerviosa y te irá mucho mejor. Y bueno, a partir de aquí debes de ponerte, te digo, tranquilo y cuando ya estés hablando con la persona que te está haciendo la entrevista, recuerda, lo que ya habías eh, preparado o planchado bien, ¿no? Tus fortalezas, en qué eres bueno, qué necesitas mejorar, cuál es tu diferenciador, cuáles son tus logros y tus objetivos. Con esta información te aseguro que vas a tener una entrevista memorable y que tenga un buen desempeño, ¿vale? Y recuerda, durante la entrevista sé tú mismo. Si eres serio, entonces sé serio. Si eres eh, más alegre, más jovial, entonces sé jovial, pero no demuestres algo que no eres. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Si tú tratas de mimetizarte o de estar en la misma sintonía que los reclutadores o que el gerente o algo así, y lo forzas, forzas tu forma de ser a que se parezca a la de ellos, entonces ahí va a haber un gran problema porque si resulta ser el candidato seleccionado, al no poder ser tú, tú mismo, durante tu trabajo, vas a frustrarte y vas a generar frustración con tu jefe y con tu equipo. ¿Por qué? Porque esto va a significar únicamente que... Literal, hiciste las cosas para esa entrevista y para quedar, ¿no? No hiciste las cosas bien y, por ende, te vas a frustrar. Y créeme, estar en una compañía en donde la la forma de ser de tu equipo no es similar a la tuya y no te dejan ser quien eres, créeme, créeme que te vas a frustrar y vas a vivir un infierno en la tierra. es es algo que sí te te puedo aconsejar y te puedo pedir, sé tú mismo, sé tú mismo si resultas no ser seleccionado porque fuiste tú mismo, qué bueno, qué bueno porque entonces la compañía no es la correcta para ti por último, después de la entrevista, solo hay dos pasos uno es agradecerle el tiempo al reclutador a la gente que está ahí Eh, de verdad la gratitud es algo muy importante, en estos días se ha estado perdiendo un poco, sin embargo agradeceles el tiempo que te han estado dando para mostrar tus habilidades y capacidades y lo siguiente pues obviamente despídete sal sal bien sal sal por la puerta grande Y, y la otra es Ya cuando estés en tu casa, al día siguiente, escríbele un correo al reclutador, nada más para decirle que sigues eh, atento, ¿no? Que por favor te mantenga informado de lo que esté pasando, porque a veces se les junta tanto el trabajo que... Eh, se selecciona el candidato y ya no se sigue el contacto con los demás ¿no? entonces únicamente hazte presente obviamente con con educación para que vean que sigues ahí que sigues eh, interesado y que sigues al pendiente de y bueno eso ha sido todo el día de hoy muchas gracias por escucharme por permitirme transmitirte estos conocimientos o estas experiencias que he adquirido Y solo te pido que me regales eh, alguna calificación en en la plataforma en la que lo estés escuchando. Ya sea Spotify o Google Podcast o eh, Apple Podcast. Regálame las estrellitas que tú consideres. Si son cinco, que mejor? Eso me ayudará a saber si te ha gustado, si no te ha gustado. También si requieres algo que te ayude, ya sea en los capítulos pasados de, de... el planificador financiero o que requieras que lea tu currículum o no sé lo que lo que tú quieras también recuerda que me puedes escribir a Rodrigo exitosamente.org repito Rodrigo exitosamente.org o en las redes sociales estamos como exitosamente.org todo junto sin espacios sin puntos sin comas exitosamente.org así está en Instagram así estoy en Facebook y recuerda que te leemos también recuerda que estamos en octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama y te invito a estar generando apoyos para esta gente que vive este este suplicio o estas noticias no tan tan agradables Eh, yo personalmente ya me puse el reto de ...donar mi cabello... ...entonces... eh, ...digo... ...desafortunadamente... ...me lo había cortado... ...hace cerca de dos meses... Eh, eh, ...sin embargo... ...voy a dejar crecer... ...el cabello... ...aproximadamente... ...un año... Y esperemos que en octubre del año próximo ya tenga una longitud mayor a 25 centímetros y en ese momento ya lo puedo donar y puedo hacer que suba la autoestima de de alguna de estas personas que están viviendo esto difícil, ¿no? Entonces, recuerda, puedes apoyar de de miles de de formas. Hay organizaciones sin, sin ánimo de lucro que reciben donaciones. También, si no tienes dinero para hacer una donación a... A alguna de estas sociedades... ...puedes hacer lo que yo... ...y puedes dejarte crecer tu cabello... ...unos cuantos meses... ...para, para donarlo... ...recuerda que cualquier ayuda... ...pues es bien recibida... Y, y, ...y te va a generar... ...mucha mucha paz... ...y mucha tranquilidad... ¿no? Y, ...y sobre todo un buen gusto... ...entonces recuerda... Eh, ...ayudar... ...ayudar a estas personas ayudar lo que más puedas y con buena voluntad llegaremos todos más lejos eh, si necesitas algo más recuerda están mis redes sociales está en mi correo ahí te, te estaré leyendo con mucho gusto también si, si quieres escuchar algo en específico que, que hablemos de un tema eh, voy a buscar a, a algún experto o si, si yo te puedo dar el consejo pues enhorabuena créeme que lo voy a hacer Y seguimos en contacto Hasta la próxima